1: На Европе Плюс невероятная музыкальная Красивая девушка Ее музыка с нами каждый день На радио номер один в России Рад представить всем Марии Краймбриви Привет, Марии, привет всем, всем, кто с нами сейчас Здрасте Это странная весна и начало лета Дали шанс хорошенько подумать Все перебрать, все перетряхнуть И задумать грандиозное У меня лично планов громадье С какими мыслями и идеями Ты на пороге самого жаркого месяца года
2: Я досочинила свой альбом. И надеюсь, что у меня до конца лета получится его записать, свести и выпустить к осени. И, в принципе, на самом деле вся самоизоляция прошла в творческом процессе. Результат которого можно видеть регулярно во всех соцсетях. И каждый месяц выпускал новую песню на карантине. Поэтому надеюсь, что все прошло плодотворно и что дальше мы больше не будем переживать такой период, как самоизоляцию.
1: Ну, ты название это уже наверняка придумала.
2: Да, я всегда придумываю этот последний момент. Как Мария относится к миксом
1: и кавером. Что сложнее, написать мелодию или текст? А также, можно ли в ванной не только спрятаться, но и написать отличный трек? Все это узнаем у нашей гости Мари Краймбрилен в течение часа. Давайте для разгона прямо сейчас и поставим этот трек. Пряталась в ванной. Поехали.
0: Ток-шоу. We Звезды с доставкой на дом. На Европе Плюс.
1: Чувственные вокалы, проникновенные слова Певица, автор музыки и слов Ко всем своим трекам Мари Краймбриджи на Европе Плюс Не могу пройти мимо и хочу Поздравить тебя с выходом нового трека Прага, июнь Мне вот он показался Самым взрослым твоим треком это мне одному так показалось или ты, в принципе, тоже так сочтешь?
2: Мне кажется, что он просто немножечко э, отошел от стиля поп в том формате поп, в котором я обычно работаю и пишу. Но хотя я очень сильно люблю поп-музыку, поэтому то, что для вас кажется просто повзрослее, посерьезнее, постатуснее, это просто не попсовая музыка. А я люблю и то, и то. Просто гораздо реже сочиняю такие песни, как «Прага». Гораздо реже они мне пишутся. Потому что я, в принципе, сама, наверное, больше слушаю э, поп-музыку. Чем неформат А она ближе к неформату ну, таких неформатных треков еще парочку выйдет.
1: Этот трек войдет в твой новый альбом, которому ты так и не придумал название.
2: Она войдет в другой альбом, который я надеюсь, что мы тоже очень скоро выпустим. И там как раз будет музыка немножечко в другом направлении.
1: Песня противопоставляется Москва и Прага. А ты в самом деле, какой город больше любишь?
2: Нет, я пою твой любимый город Прага, а мой любимый город Москва. Я пою про свой любимый город в этой песне. И он как бы, я отдала предпочтение Москве. А пою про чудо... Человека, чей любимый город Прага Это не для красного словца
1: Мари Крайберри Европа Плюс После маленькой паузы узнаем у нашей гости Как же она пишет свои хиты Не пропустите самое интересное Все, что вы хотели знать о звездах
0: We can start.
1: На Европе Плюс Музыка прекрасна Особенно, когда говоришь о ней с такой классной девушкой Как Мари Крайберри. И говорим мы с ней на радио номер один в России На Европе Плюс Мари, твоя музыка от начала карьеры прошла просто-таки фантастический рост. Вот у тебя не было ситуации, что кажется все, все лупы, все биты перебрала. Откуда брать новый звук, откуда брать новые фишки?
2: Мне еще просто рано остановиться музыкантом, который списался, потому что все-таки я наоборот на самом старте. И я думаю, что у меня наоборот такой период сейчас, когда мне очень-очень много всего пишется, когда у меня очень много новых идей, когда я понимаю, что очень много историй не записала, когда у меня очень много новых мелодий. Когда вокруг меня очень много талантливых аранжировщиков И под каждую из их работ мне хочется как можно скорее записать что-нибудь новое То есть я наоборот нахожусь в таком самом-самом рассвете. Я считаю, что я еще не писала свою самую лучшую в жизни песни, Поэтому мне еще есть к чему стремиться
1: Ну я-то не к тому, что и исписалась или нет Просто кризис — это ведь тоже важная часть творчества Из которой переходят на новые ступени
2: Кризис, он бывает всегда, и даже когда только, мне кажется, там год всего сочиняешь песни, бывает такое, что месяц вообще ничего не пишется. А бывает такое, что за неделю пишется 15 песен. Это вообще процесс непредсказуемый. Я не начинаю задумываться о том, что, ой, что-то пошло не так, о том, что все плохо, если вдруг мне что-то не пишется, какой-то трек. Более того, если у меня даже бывает есть аранжировка, которая мне очень сильно нравится, и я не могу написать на нее песню. Я знаю, что пройдет время, я все равно вернусь к этой аранжировке и сочиню что-нибудь.
1: Я так понимаю, что ванны, в которой прячутся, это вот такой образ убежища. Но может тебе и вправду в этой комнате приходят музыкальные идеи?
2: Так я действительно писала про ванну не как про образ. Я писала про ванну как про фактическую ванную комнату где ты закрываешься, если ты живешь с кем-то и у тебя нет в квартире другого места, где ты можешь остаться наедине с собой, ты закрываешься в ванной и, в принципе, там немножко кривешь. Вот об этом я писала. Поэтому это не образ, это не прототип какой-то. Это как раз-таки место фактического нахождения моего в период депрессии. А где
1: вообще тебе комфортнее всего сочиняется? Может, на борту самолета?
2: В самолетах реже всего я, на самом деле, сочиняла песни. В самолетах я много чего придумывала по словам и много на какие фразы вдохновлялась, но очень редко писала мелодии. Буквально одна песня мне, конечно, написана в самолете была. А в основном, наоборот, ты в самолете летишь много о чем думаешь, приземляешься и пишешь. В машинах много сочиняю, дома много сочиняю, в своей машине много сочиняю, в офисе много сочиняю, в студии прямо уже сидят там, много сочиняю. Хорошо везде пишется, если мне спокойно.
1: Мы вернемся через минуту-другую и продолжим Weekend Star. Будьте на чеку с нами сегодня Мари Крайберри на Европе+. плюс.
0: Звезды с доставкой на дом ток-шоу Weekend start. We start на Европе плюс
1: говорим о музыке с людьми музыки, певицы и автор самых жарких треков Мари Краймер на Европе плюс. Знаешь, у меня артисты, которые поют не свои треки, написанные не ими самими, вызывают довольно-таки смешанные чувства. А ты как их воспринимаешь?
2: Есть артисты, которые не пишут сами музыку, но они ее потрясающе поют. У нас было много историй, когда я писала кому-то песни, и они не выходили. Просто потому что человек не мог перепеть то, что я задумала изначально. И это на самом деле огромный дар и талант, когда артист берет чью-то песню и перепивает ее лучше, чем ее поет сам автор. Это же прекрасно. Мне кажется, на это способен. Я вот не уверена, что я могу взять чью-то песню, купить и спеть ее так же круто, как ее задумывала автор. Даже сколько вот, э, я знаю точно, пример есть Бьянка и Юлиана Караулова. Эта песня ты не такой. Бьянка написала песню то не такой для Юлианы Карауловой. И это тот случай, когда, скорее всего, если бы эту песню спела Бьянка, она бы у Бьянки была проходящей. А для Юлианы Карауловой она стала большим хитом. Ну, как бы, мне кажется, что это круто. Даже вот Юля не написала сама эту песню, она для нее стала огромной в ее карьере
1: все всегда стопроцентно сама пишешь для себя. Это в самом деле так?
2: В альбоме, например, у меня будет одна песня, в которой не моя музыка. Мои слова, но не моя сама мелодия. Она, конечно же, адаптирована мной под меня, но тем не менее мы творим вместе в студии, и если у кого-то появляется какая-то крутая идея, не считаю нужно от нее отказываться. Да, окей, это не процесс покупки продажи песен, но тем не менее.
1: А что для тебя проще дается, текст или мелодия? Мне кажется, слова для девушки, 15 лет выпустившей сборник стихов, проще как-то должны даваться.
2: Нет, я чаще всего пишу сразу музыку и слова. Вот практически постоянно у меня ложится мелодия изначально, и на нее уже мне пишутся только потом слова. Даже могу сказать, что музыку я пишу чаще, потому что у меня есть очень много мелодий, на которых не написаны до сих пор тексты. Просто чтобы написать текст, нужно его пережить. Для меня, по крайней мере. Я ко всем текстам отношусь очень серьезно, и я все тексты а, проживаю на своем личном опыте. А чтобы написать музыку, достаточно просто крутого настроении какого-нибудь красивой гармонии.
1: Ну, а птичий язык используешь при написании песен?
2: Конечно. У меня половина демок так напета.
1: Вернемся к вам через минуту другой серии быстрых вопросов. Мари и Европа Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен
0: вам. Ток-шоу. We can start. на
1: Европе Плюс. Ее зовут Мари Краймбери, и она сегодня с нами в шоу «Уикенд Старный Европе. Плюс». Минимум слов, максимум информации, быстрые вопросы, ответы в любом формате. Погнали! Самая первая песня. Как называется и вышла ли она потом?
2: «Смогу ли я без тебя» и «Да, она вышла». Это была первая песня, написана мной под меня.
1: «Где и когда отпускает предконцертный мандраж?» Мне кажется, ты такая спокойная, что и не знаешь, что это такое.
2: Нет, да просто я сегодня поспала до обеда, проснулась такая, чуть-чуть с небольшим отеком, э, как бы сижу спокойненько разговариваю. Перед сценой это вообще другое ощущение. Это дикий мандраж, и я безумно эмоциональная, к сожалению в своей жизни. Настолько эмоционально, что у меня подкашиваются ноги, у меня трясутся руки, и перед каждым концертом мне страшно выходить на сцену. Мы недавно выступали на фестивале, который снимался онлайн, там даже не было зрителей, естественно, в нынешних условиях. И даже без зрителей я понимала, что я, блин, выхожу на камеру, на которой можно все перепеть, все сделать с нуля, а меня трясет. Я не могу петь, потому что просто мне дрожит голос и дрожат руки.
1: Мы все, обычные люди, вспоминаем, выключили ли утюг, газ, закрыли ли дверь, выходя из дома. А что тревожит музыканта? Не сфальшивил ли там-то и там-то?
2: На сцене происходит какая-то магия обменом энергии. И в тебе должно быть такое количество, чтобы тебе было что отдать А бывают концерты, на которые ты выходишь и понимаешь, что ты сегодня не настроен на такую сильную отдачу, как хотелось бы И ты начинаешь внутри себя прорабатывать любой вариант, как всю свою энергию, просто все до последнего, до последней капли выдать в зал, и ты никогда не знаешь, получится у тебя это сделать сегодня или нет. И готовы ли люди в зале это все принять, что ты им принес? На самом деле много таких переживательных моментов. Я боюсь, конечно, переживаю, что где-то могу заложать, но я прощаю себе лажи. Прощаю их себе очень легко, потому что сама пишу свои песни. И когда мне делают замечание, что я как-то не так спела, я всегда говорю о том, что мне самой виднее, как петь свою музыку. Я знаю, где я могу заложить, а где я не могу заложить. Ты
1: играешь на чем-нибудь, кроме своих голосовых связок? Какой инструмент используешь?
2: Плохо играю на клавишах. Как бы я наигрываю гармонии, но очень плохо играю. Я больше не играю ни на одном инструменте.
1: 21 августа родилась не только ты, но еще Аня Плетнева, Антон Шипулин, Сергей Брин из Гугла, Лайм Хоулет из Продиджи и даже поэт-песенник Юрий Энтин. Кого бы пригласила к себе на праздничный ланч?
2: Аня Плетнева пригласила и э, из Гугла «Прекрасного человека». Машина времени перед тобой, место,
1: время, куда бы ты отправилась.
2: Я готова сейчас куда угодно просто э, телепортироваться на море. Просто в любую страну, в любой город. Заберите меня к морюшку. В этом же месяце, в это же время, в этой же одежде.
1: На море. Причем без всякого перемещения во времени мечтает попасть Мари Краймбрюри. Но это пока не слишком возможно. А вот послушать ее же песню о море – это запросто. Ловите на Европе+. плюс.
0: Weekend Star. Александр
1: Генерозов знает, как
0: разговорить с знаменитостей. На Европе+. Плюс.
1: Отличная лирика и замечательные мелодии. Продолжаем Weekend Star с Мари Краймбери на Европе+. плюс. Вот в твоей музыке, в твоих стихах одно из главных слов – это любовь. И это действительно мощная сила. А ее можно вспоминать бесконечно, обращаться к ней всегда. эта сила превышает наши возможности все сломать и испортить. Как ты думаешь?
2: Мне кажется, вообще, любовь превышает все возможности, если ты умеешь ее испытывать. Не все люди на это способны. И на самом деле, испытывать любовь кому-то — это огромный дар. Я знаю много людей, которые ни по кому не сходят с ума и не сходили никогда, которые не испытывают такого безумного чувства влюбленности, как, например, умею испытывать я. И очень круто в украинском языке разделяется «люблю» и «кохаю». Это два разных понятия. Там все говорят: Я люблю чай, я люблю кофе, я люблю там не знаю, я люблю тебе. Это в таком дружеском формате что-то говорится, а я тебя кухаю, это означает э, то самое сокровенное, о чем мы чаще всего наверное пишем в своих песнях. В русском языке я люблю маму, я люблю кроссовки, я люблю тебя. И как бы в принципе слово «люблю» означает э, все одно и то же. Вот когда я пишу музыку и пишу свои песни, я испытываю слово «кухаю» внутри себя. Интересно,
1: занимательная филология. А что же тогда происходит, когда любовь уходит между двумя людьми? Мы все-таки ее ломаем?
2: Мне кажется, я еще слишком маленькая для того, чтобы чтобы так глобально размышлять. Но, честно, я больше всего не люблю, когда люди отрицают, что это была любовь, если она заканчивается. Мне кажется, что у всего есть свой определенный период времени. И если ты умеешь благодарить то, что было в твоей жизни, и говорить, что да, это была любовь, но она прошла, это гораздо круче, чем когда ты каждый раз отрицаешь и говоришь, что это была не любовь, наделяя любовь таким понятием, как вечность. здесь ну, то есть у многих же какая ассоциация, что любовь, это значит, мы умерли с тобой в один день. Вот, тогда это будет любовь. И все остальное – это так, ни о чем было. Я по-другому считаю. Я считаю, что любви может быть какой-то период времени, и это прекрасно, если ты испытывал то самое чувство, о котором сам мечтал.
1: Говорим о любви и о музыке с Мари Краймерли на Европе+. плюс Скоро продолжим. Не пропустите самое интересное.
0: Ток-шоу. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Музыка прекрасна, особенно когда говоришь о ней с такой классной девушкой, как Мари Крайбрери. И говорим мы с ней на радио номер один в России на Европе Плюс. А вот как тебе процессы, которые идут полным ходом мировой музыки? Вот один из них отлично проиллюстрировал Иман Бек, который взял и сделал ремикс на Роузес А люди, знаешь ли, десятилетиями в студиях сидят, и у них вот так и не получается такого вот хита Мне кажется, они от этого испытывают некоторое раздражение С их точки зрения, такие ребята, они типа как читеры
2: это, знаете, смущает больше, наверное, людей, которые очень долгие годы занимались музыкой, а у них не получилось стать известными. Вот этих людей смущает. А я как раз из того примера, про который рассказываешь. Я человек, который не занимался никогда профессиональной музыкой, я стал сочинять свои песни и э, стала их записывать, стала их делать. И очень много своего жизненного времени, ресурсов и всего остального я получила на самообразование. Почему-то самообразовываться в других сферах у нас принято. На художников, которые никогда в жизни не учились художке, мы как бы не злимся, а на музыкантов, которые не учились музыкалке, мы начинаем к ним придираться. Почему так? Непонятно. Мне кажется, что это элементарное чувство небольшой зависть. Если музыкант сидел дома, он потратил огромное количество времени, изучил программу, написал что-то, а, выхватил для себя самое ценное и сразу, благодаря тому, что талантливые люди делятся своими знаниями, можно выцепить сразу самое наилучшее, что они изучили за 10 лет, понимаешь? Mm -hmm. это, это же самое крутое и есть. То есть суть-то в том, что а, кто-то выучился 10 лет, понял для себя какие-то основные тезисы и выдал их в коротком ролике в YouTube. Ты смотришь эти короткие ролики, понимаешь, а, блин, так вот, как оно делается, и ты быстро начинаешь это схватывать. Время чуть другое. Мне кажется, это прекрасно, когда люди развиваются и становятся сами по себе талантливее, чем они есть. Они же все равно вкладывают какое-то время и какой-то ресурс.
1: А вот второй такой глобальный процесс — это глубокая переработка треков. Это уже даже не ремиксы и не каверы, это что-то вот такое уже просто дип-дип. Проще сказать на примере, как «Мама Сита» от Black Eyed Пис» или «Сам от нее. Вот, может быть, все-таки мелодии истощились слегка у музыкантов? Но вот раз мы не можем отпустить эти старые хиты, как тебе кажется?
2: Я не знаю, получится, сбудется сейчас или не сбудется, но я, возможно, столкнусь сейчас с такой же ситуацией, как воспоминание одной из старых песен новой интерпретации. Когда артисты говорят, что «Ой, я устала петь одну и ту же песню». Если Я представляю, например, я пойду на концерт какого-то артиста там масштабного, вот кого бы привести в пример. Ну, возьмем, например, даже Джастин Бибер. Я очень хотела бы услышать его те самые первые песни на концерте. Я бы не хотела слушать только новинки, я бы хотела услышать ретро-музыку сегодняшнюю. Вот я пойду на концерт «Елки», я хочу услышать «Прованс». Устала она его петь или не устала? Блин, я люблю эту песню! Я под нее танцую. Я пойду на концерт винтажа, я хочу петь знак Водолея. Я не хочу, чтобы они пели только новые треки. Ну, то есть, из-за того, что некоторые артисты сами убирают из своей программы музыку, которая однажды была супер успешной, потом находятся ребята, которые берут те самые старые треки и выпускают их заново. И это тоже, я считаю, что наоборот круто.
1: Мари Краймер на Европе плюс мы вернемся после самой лучшей музыки. Стоит послушать.
0: ток Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс.
1: Мари Краймберри чувственная и музыкальная. А что еще летом нужно в конце концов на радио номер один России на Европе плюс? Мария, у тебя не так давно стартовало видео, на трек пряталась в ванной. Скажи, пожалуйста, кто придумал вот эту фишку за кадровым текстом в начале видео, который озвучивает Владимир Геремин, шикарный актер?
2: Это был единственный клип в моей жизни, на съемке которого я приехала вообще не зная, что мы будем сегодня снимать. И это невероятный опыт в моей жизни, поэтому в следующий раз я планирую приехать на съемку точно так же. Потому что это так круто, когда ты не готовишься, ни о чем не думаешь, никого ни о чем не спрашиваешь. Тебе просто сказали, тебе нужно одеться вот так. Вот ты есть к стилисту, одеваешься, на съемку утром приезжаешь, а у тебя все готово. Тебе только говорят, куда тебе приехать и во сколько ты освободишься.
1: То есть даже ты сценарий не видела перед съемками?
2: Вообще не, вот вообще не знала, что будет происходить. Поэтому, когда на съемочной площадке я узнала по рации, что волков ведут на площадку, я немножечко напряглась.
1: Да, волки там знатные. Многие артисты вообще не снимают клипы. В самом деле, это довольно дорогое удовольствие кто-то снимает лирик, видео и слушаем, в конце концов, мы все равно без видео в основном. Или все-таки оно
2: нужно? Иногда личный разговор с человеком. Он дает тебе гораздо больше, чем телефонные звонок, мы все об этом знаем То же самое, мне кажется, с клипами и с аудиодорожкой Ты в клипе можешь лицом показать гораздо больше эмоций, которых ты хотел, которыми ты хотел поделиться Чем когда ты просто стоишь в студии, записываешь голос Безусловно, можно и голосом какие-то вещи передать Но все-таки визуализация для меня лично добавляет то самое вот дозированное количество эмоций Которых мне не хватает от аудио И для меня это очень важно Поэтому следующую песню, когда я буду выпускать, я опять буду снимать на нее клип и моя возможность я бы снимала клипы на каждую песню, которая у меня есть. Знаешь, у нас съемочный процесс это уже то же самое, как и в студию съездить песню записать.
1: Мари Краймер и Европа плюс Weekend Star скоро продолжим.
0: Ток-шоу. Weekend Star.
1: Александр Генерозов знает,
0: как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.
1: Воскресный вечер «Европа плюс» и самые лучшие гости, такие как Мари Крэмбер. И Именно она сегодня с нами в шоу Викен Star». Мари, карантин заканчивается. Гастрольный график, надеюсь, уже сверстали? Похвастайся.
2: Новый график, он так-то есть, но мы не можем гарантировать, в принципе, что конкретно эти даты сбудутся. Надеюсь, что все будет хорошо что не будет никакой второй волны, о которой у нас говорят все заранее. И мы все-таки уже осенью поедем на гастроли и встретимся с теми, кто нас ждет с начала марта месяца.
1: Какие ты отложенные дела разрулила на карантине? Какие звездочки на фюзеляже поставила?
2: Я провела очень много времени в студии, когда у тебя гастроли, у тебя столько времени на студии не хватает, потому что приезжаешь в студию уже уставшись с перелета, уезжаешь, потому что тебе опять куда-то рано вставать. А так получилось так, что я практически жила в студии. И занималась только музыкой, я, не знаю, убралась дома, то, до чего руки не доходили, перебрала чемоданы, разобрала какие-то вещи, выкинула все старое. То есть, в принципе, какие-то мелочи, до которых не доходили в обычном графике, конечно, что у меня наконец-то появилось для этого всего время.
1: Мария, спасибо огромное за интересные разговоры. приходи к нам еще. Друзья, Мария Краймери провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе+. Мы уходим в отпуск, до встречи в конце лета. Желаю всем отличного и самого приятного отдыха. Наслаждайтесь каждым его днем, да что там, каждой секунды. Александр Генерозов, Weekend Star, встретимся в августе. Всем до свидания и тебе, Мари, пока.